0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。开工的第一周，大家还好吗、嗯、？Hello， 大家，今天呢，想要来跟大家聊聊这个收假之后。你的一个状况怎么样呢？好，那在进入主题之前呢，我先来感谢一下听众的回馈。好、哦，虽然我听众还没有很多啦，不过呢，我上一集有说到我是不是讲话比较生硬，内容有点难懂这件事情。感谢来自一位 L N 的听众说喜欢你讲的细节，不会觉得硬。哦，谢谢谢谢，那我会继续保持我这个软硬适中的程度。好，接下来我想跟大家分享有关于在帮学生做饮食的课程遇到的一些问题，也许也是大家可能会碰到的状况。我在前几集曾经有提过一个叫做食物代换表的东西，不晓得你还有没有印象哦？简单来讲，因为热量是从三大营养素得来的嘛，就是糖类、脂肪、蛋白质。那我们要怎么从食物里面去把这些？营养给抓到呢？哦，那就要从六大类的食物嘛，所以这六大类的食物快速地帮你复习，含有糖类最大宗的全谷杂粮类，就是我们讲的淀粉啦。再来也含有糖的水果类嘛。接下来蛋白质的最大宗供应豆、鱼、蛋、肉类。啊，那再也有蛋白质又有这个糖类的会是什么呢？喜欢加在拿铁里面的那一个，好不好？牛奶乳品类啦。啊，再来。我们吃它是为了得到很多纤维的蔬菜类，最后一样是供应我们油脂主要来源，就是坚果种子类啦。那天啊，就是我那个学生他已经上课上到第三堂了，就是说对这些类别有一些基础的认识。然后他就说：“哎、欸，老师啊，我发现吃山药比较划算诶。”那我就好奇他的想法为什么是这样，原来很简单。因为它在我们共用的这个表格里面去发现，同样是一份七十大卡的全谷杂粮类，地瓜可以吃五十五克，马铃薯可以吃五十五克，但是山药可以吃一百克。好，所以他就发现说，哎，为什么这个山药可以吃的比较多那我要吃比较多的这个，那究竟是什么造成了同样的热量之下？山药可以吃比较多，可是地瓜只能吃它体积的一半。当然，就是跟这个植物天然的结构、它的构造或是含水量会有相关嘛。好，那举一个最简单、容易懂的例子，你米饭啊，我们通常都说饭四分之一碗，也就是五十公克的一个饭是七十大卡，在营养学的共同语言里面，它就是一份主食类。那如果今天饭加了水变成稀饭了，它的重量瞬间就是增加两倍以上， 1 2 0公克，然后它一样是70大卡。这很明显就是因为它水分比较多啊，所以这边呢要跟大家传达一个很重要的原则，就是所谓的。热量密度，我真的是不厌其烦的跟大家讲同样的观念，热量密度非常重要，因为呢，我们在调整体态的时候，势必要去减少或是限制。你的饮食嘛，你的热量来源，那你要怎么样在一个有限的热量额度里面创造一个你会舒服的饱足感呢？你当然就要挑热量密度低的食物，也就是说，吃同样热量之下，你可以感觉到比较饱，你可以感觉到比较舒服、愉快、满足，好不好？所以这个同学呢，他就找到了，他吃山药既舒服、愉快又很饱。可能也是地瓜吃腻了啦。恭喜他找到一个能够继续陪他减体脂肪的好食物。不过讲到这里，我倒是有想到另外一个问题，就我很想要请问大家，在控制饮食的时候，你会特别想要去寻求一个让你可以吃到饱的东西，但你爱它吗？我的意思是说，你只是为了想要一直吃、一直吃、一直咬、一直咬，不管它是什么，你想要得到的是吃很多的感觉。这是一个其实蛮重要的问题，尤其是我在辅导学生的过程中，我会发现心理的饥饿总是比生理的饥饿还要强烈，拿食物来作为一个发泄心情的方式。这的确是蛮常见的、啊，大家可能开心也会约吃饭，然后难过的时候也会去点什么炸鸡啤酒，心情跟食物的挂钩是非常的深，但它必须要有一个适可而止的界限。如果你常常用食物去发泄的话，真的应该要冷静想一下说，说是不是有其他宣泄压力的管道，不是借由饮食，因为饮食终究它会回归到你的身体呈现。会让你变得可能不舒服啊，或者是体态走中啊，或是身体会亮红灯。这也许我们身体还很好用的时候都不会去想到啦，但有一天你头痛了啊，你这个月经乱了，还是说呃发现自己胆固醇过高啊之类的数字出现了，那个时候才惊觉要来调整饮食，可能就会更费力了。所以还不如平常就对这些事情有所留意。好，那我分享下一个学生的问题，就是他很爱喝手摇饮，在我们的上课过程，当然已经减少喝的频率了。不过呢，爱喝的人他总是会找办法喝到。前几天啊，我就看到他饮食记录里有一个叫“寒天波波球”，什么金洞下面挖沟的啦，然后他就很惊讶说：“这个不行吗？”这个可是他是写寒天呢，他非常惊讶，营养师居然连这个都不能够放过。寒天明明就是一个看起来很安全的东西呀、啊，各位呀，我只能说我是一个非常 picky 的营养师。这种寒天呐、啊，我就觉得是有蹊跷，因为我也不是说没有在买饮料的啦，我就曾经有点过，然后吃了之后就觉得它脆脆的，它跟橘若有点像，可是橘若吃起来会很像果肉一样，一丝一丝的，然后里面也会吸满糖水，有很明显的什么凤梨味或是荔枝味，但是这种什么金球啊，它是真的味道比较淡，没有错。不过呢，我们还是得看看它的营养标示，于是我就有上网查，我还上那个虾皮。然后虾皮呢，它上面还是写什么、哦、特定商品零卡无防腐剂。然后我一直滑划到下面，它的营养标识就来了，你听听看哦。这个黑糖口味的成分有水、果糖、砂糖、菊珞粉。你看，我已经讲到关键字了，好不好？而且它后面还写几二烯酸钾（括号）。防腐剂？那请问，那上面那个海报 DM 还给人家写说无防腐剂零卡，到底是怎样？根本就是骗你进来直接买，然后你不会去给它滑到下面比较细节的地方。这是挂羊头卖狗肉吗？请问，总而言之，我要说的是，如果你真的是在借饮料的过程中很想要咬东西，这种含有果糖类的啊，真的是不要，因为它就毁坏你的减脂进度啊。那你如果真的要喝的话，你就是。我比较开放喝那种冻状类的，就是仙草或是爱玉，顶多就是这样子了，好吗？哈、哦，我知道这个减脂的饮食实在令人很难过，但是起码先减到一个进度之后，再帮自己慢慢的开放，不然你一开始就一直没有进度的话呢，你自己也会心力交瘁，好不好？我们意志力是相当的有限，请不要把意志力随便的滥用。与其呢花时间去找一个你可以吃但是根本就不能过的东西，不如就是很严格的给他执行一两个月，有成果了再来说要怎么放宽后面的计划。本来后面还有两个案例要分享，不过呢，一下子就讲了快要十分钟，而且在分享这些学生的互动的时候，我对我不知不觉变得非常非常的啰嗦，<笑>所以还是赶快脱离这个话题好了，剩下的两个下一次再讲。好的，终于要回到今天的主题，就是连主题是什么都差点忘记了，就是收价回来啦。对。开工的第一周大，大家状况还好吗？很多人就是放完假之后，看到我就说：“老师，我胖了，我胖了一两公斤，怎么样？怎么样？”其实呢，这你真的都不用担心的，因为短期的体重真的就是肿而已啦。这个肿呢，主要是来自两大部分：第一个是冻得太少了，第二个就是吃的太咸太甜。那为什么动得太少会变重呢？哦，就是因为平常呢，我们的肌肉啊都存有这个肝糖。那肝糖之前我们有提过，它是一克的糖会带三克的水分。那如果你都没有消耗掉肝糖啊，这个暂时性储存的能源，那么呢，你的身体就会因为带有这些饱满的水分而比较沉一点。这让我想到前天我在看 P 大哥哥的频道，他邀请一个健美选手热狗王，然后他说他两天就拖了几公斤，你猜两天哦，十三公斤的水分。他有分享说他是怎么做的，然后这是非常危险，请大家不要模仿。那为什么它可以脱掉这么多的水分呢？两个很大的原因，第一个就是它基数很高嘛，就是它本身体重就比较重啊，九十几公斤。那再来第二点，它的肌肉量也比较高，它吸带的水分可能就本身比较多。最后就是它使用的是极端的手法，这個、如果有兴趣的话，可以再去那个频道看一下。那我们不要忘记，其实健美它就是一个竞技的项目，它是一个比赛，所以选手为了呈现最好的体态状况，他们在赛前都会用非常严格的菜单跟训练模式。这其实是一般人很难去达到的，因为这就是他们的职业，所以一整天都在练，一整天都在配合怎么吃。他们最终就是要出赛。那么。相对于一般的上班族，一整天就是坐在电脑前面工作，或者是要带小孩。或者是有一些这个情绪的压力，或者是睡不好、哦、这时候呢，如果把目标放在要长六块肌、要男瓜肩、腰要多细、屁股要多翘，这个是真的是太远的一个目标啦。那其实选手他也不会一年四季三百六十五天都长那个样子的，他们休息的时候也不会线条这么明显。其实我想要表达，是因为很多的。瘦身广告啊，或是保健食品，甚至健身房啊，都会放一些帅哥美女，然后那个体态非常令人羡慕的一个图片，让人家觉得说，好像这个东西是只要买了产品，只要怎么样就很容易达到，会令人觉得只要这样就会那样，直接因果关系，让人觉得这个是个捷径，应该会很快的这一种想法。但是 ，no， 其实越快你就会越慢，<笑>这句话很矛盾哦。常常你想要求速成，但是你做的事情可能只是在浪费你的时间。回到一开始讲的，觉得自己体重突然变重了一两公斤，因为过年吃的比较放纵一点，这时候不用太焦虑哦，你只需要抓回你的规律。大概抓回规律一两个星期后，如果体重的下降很有限，好像没什么动静，那也许你就真的该严格一点，帮自己的饮食做一个比较完整的计划，把它写下来，那你比较可以知道整体的热量进出。那我觉得饮食计划你也不需要定得太严格，就从一些小地方做起来就好了。比如说早餐啊，如果你是喜欢吃什么早饭店的蛋饼啊，或者是肉松蛋吐司啊，甚至是汉堡什么的，你就可以把它改成不要上那个煎台的，不要碰到油的，因为油脂啊是隐藏在里面，真的很难去察觉到的热量。好，那你不妨就换成。便利超商的，因为便利超商它至少可以看得到嘛，看得到标示，然后选择也是盐分比较低的哦，像是这个。蔬菜盒啊，或是地瓜啊，或是水果啊、优格啊这样子的方式。那你要说吃这个好痛苦哦、啊，没办法啊，你这就是一个严格期嘛。前面有过年的放纵期，那现在严格一点，也只是把它平衡回来了。那么午晚餐的这个饮食大原则就是吃圆形的食物，然后清淡的烹调食物，真的要吃它的圆形模式。为什么呢？我这边看到一个很有趣的实验哦、喔，虽然它还蛮老旧的一个研究，但是它就是在讲说这个加工的花生跟花生颗粒之间对脂肪的吸收哦、喔，你听好哦、喔，它分两组，是一个直接吃花生吃整颗的啦，然后另外一个是吃花生酱或者是花生油的，结果我发现呢，吃花生颗粒的那一组呢，它有。排出的便便啊，有百分之十八的脂肪被排出来，就没有被吸收到。但是吃了那个花生酱跟花生油的啊，他们排出的便便里面只有百分之五的油脂。也就是说什么？老师你要不要讲？好，我讲，就是说，你如果吃圆形的食物啊，他吃整颗花生的，因为。它你需要咀嚼，可是你再怎么咬都不会像那个机器帮你萃取油或萃取酱一样那么的细致，所以有一些花生颗粒的结构没有被破坏掉，所以你那个油没有办法提取出来被你人体吸收，于是就随着颗粒排出去了。所以我们得到了什么的学习呢？就是说吃圆形的食物，因为它的结构。没有被破坏，是经由你咀嚼，然后消化去吸收的，因此它的吸收率可能是会比较低的。不用说可能啊，经验法则都告诉我们就是这个样子。所以啊，就是请你尽量挑食物的圆形模式。那这边最后还是要再次的提醒，不要因为它是食物的圆形，然后就自己脑补说啊，我不会吃太多热量了、啊，然后又吃得更多了。你知道营养师做久了都会有被害妄想症，因为我每次只要跟学生讲完之后，下次发现效果不好，他都会跟我说他自己觉得因为怎样，所以怎样，就脑补一大堆啦。想吃就是找办法，自己找一个解释的方式，想要来反过来说服我、欸，哎，真的是用心良苦。好不好？大家请把话听得单纯一点，不需要想那么多。好，以上是关于饮食的叮咛。那关于运动的部分呢？我请大家就是量力而为，不要因为一时的罪恶感爆棚，然后就太肥了，然后一直动一直动，动到可能就隔天。像是被车碾过去一样，还是动也动不了，或者是运动到受伤去了，这样是不是就我刚才讲的越快就越慢，是吧？哈、哦，建议大家可以先报名就好啦，找个朋友啊伙伴一起去上课，这样比较有互相叮咛的感觉。好，最后一点就是睡眠啦，如果你睡眠不足的话，压力荷尔蒙肯定是会高升的，哦，这会让你呢。一直想要找东西吃，然后身体也会比较肿一点哦。好的，所以今天整体呢还是没有办法脱离饮食、健身跟睡眠的一个安排啊。大家呢上班辛苦了，赶快找回你的平衡点哦。那我今天的分享就到这边喽，别忘了给我五星评论，让我知道你有在听，然后也欢迎留言告诉我你想听的，或是给我一些建议跟我的鼓励也可以，好不好？让我可以每一周都有动力录音下去。哎、欸，我这样已经连续两周嘞，连续两周就可以开心了，好不好？有连续做就很开心，大家要保持正面，好吗 ？OK， 再见，拜拜。